0: In the end? Nobody wins! wins.
1: Ja tervetuloa luusen podcastin toiseen! Pelen 80-vuotia syntymäpäivänä tallennettuun jaksoon! Nyt käsitellään tuota Letter to you dokumenttia listää Ablet Plusan dokkari! Jos haluat katsoa sen ensin. Niin lopeta kuuntelu tähän me, nimittäin kerrotaan, mitä siinä tapahtuu.
0: Pelen syntterit oli eilen, mutta ei nyt pilata hyvää alkua sulta, Jarkko, joten tota, tämmöinen disclaimer tähän alkuun. Mutta nyt puhutaan tosiaan tästä tota Letter to You-dokumentista, jonka juuri, sitten, juuri hetki sitten katsoimme. Mitäs oli päällimmäiset mietteet tässä kohtaa Jarkko?
1: Niin, siis näin viisi minuuttia dokkarin päättymisen jälkeen, niin... Kivahan sitä oli katsoa. Totta kai on kiva päästä sinne omalta sohvalta tirkistelemään Brusan studioille, mitä siellä tapahtuu. Ehkä päällimäisin <laughs> ajatus nyt on semmoinen, että kuinka paljon oikein ryyppää? Joo, <dungeon Yaz analysis on> se ei ole ihan päällimäisen.
0: se on toiseksi päällimmäisenä. Jos itselleni niin siinä dokattiin huolella ja tota, ne, jotka eivät ole sitä vielä nähnyt, niin kannattaa tosiaan, jos mahdollista, niin katsoa Tota, huolella juotiin väkeviä juomia ainakin lasien koosta päätellä. Ja loppuun kohti noin niin Prusen tota, maljapuheet rupesivat olemaan sen verran sentimentaalista kamaa. Et, tota, ainakin tällä suomalaisista miettii, että ei tuommoisia nyt kehtaisi ihan selvimpää ainakaan sanoa.
1: Näinpä. Ja se jäi kyllä epäselväksi, että kenellä oli se pullo kädessä siinä kohtaa, kun muut kohotteli lasimaljoja.
0: <tulukseen> <tulukseen> Joo, nyt kun Clarence ei enää ole studion vaikuttamassa, jos niin kuin vanhaa aikaa, niin mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut Clarenceen pullo, mutta tota. itselleni ajatus tästä on, että dokumentti harmittaa ainakin espanjalaisia ja ruotsalaisia, koska Göteborgia tai Barcelonaa ei mainittu, mutta sen sijaan Milanosta ja Italiasta puhuttiin hyvin ylistäviin sanakääntein.
1: Joo, San Siiro. Neljä iltaa San Siirolla ja niin poispäin. Kyllä heräs väkisin se ajatus, että kun kiertue tulee, niin Italiaan täytyy päästä keikalle, koska Prusekin julisti, että koko Italian kansa on niin musikaalista.
0: Kyllä joo, ja puoli Italiaa maantui sinne San Siirolle ja näin, mutta tota, itse kävi, kävi se, mitä... Niin kun Tavallaan odotin ja vähän ehkä toivoinkin, tai toivoin ja odotin omassa kummassa järjestyksessä, niin siis nyt kun tämän näki tämän dokkarin, niin tota, kyllä se syvensi tota niin kuin levyä myöskin, ja tavallaan ne niin kuin teemat, mitä aikaisemmin nostettiin esille, niin ne kyllä selvästi niin kuin tuli tosta dokumentissakin niin kuin ilmi.
1: No kyllä, ja kyllähän siinä selitettiin niitä biisejä ja avattiin, miksi on tehty mitäkin, ja näin poispäin. Mulla kävi siinä mielessä, niin toi dokkari on jatkumoa sille, mitä tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin, tai minä ainakin puhuin, että Bruse tahtoo selittää sitä omaa elämäänsä ja että hänet tullaan ymmärretyksi oikein. Niin toi dokkari lähinnä vahvisti sitä käsitystä. Mutta se täytyy todeta, että tämä levy ja dokkari on hyvä kokonaisuus. Jos vaan mahdollista, niin kattokaa myös se dokkari. Joo, se mitä tota, siis Brusehan on viime vuosina on
0: ylipäätäänkin näihin levyihin on liittynyt jonkunnäköisiä dokkareita. Tämä oli mun mielestä niin kuin, no en mä tiedä, siis ei toi hirveän, niin kuin, ehkä semmoinen dokkari on mitä niin kuin hirvittäin usein haluaisin katsoa sillä että esimerkiksi just taas verrattuna sitten tähän tota, uh, Bontoranin tekemistä kertovaan Wings for Wheels-dokkari ja sitten tota, oli se Darknessin, onko se Promise nimellä oleva dokkari, niin ne on semmoisia mitä mä niin kuin Tasasin väliä on katsonut uudelleen ja ne kestää tosi hyvin. Katsoin sitä, mä en tiedä, katsoinko tätä niin hirveän monta kertaa uudelleen, mutta oli se täysin niin täydentävänä
1: kokonaisuutena
0: niin hyvä, hyvä homma.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan kun levy on julkaistu eilen, Dokkari pari päivää etuajassa vai päivän miten se meni, niin nyt on tietysti sitä patoutunutta odotusta ja muuta ja mielellään ahmii kaiken, mitä sieltä tulee, niin toimii tähän oikein hyvin.
0: Semmoinen, mikä itselläni näiden mainittujen alkoholiasioiden ja sansiirroon lisäksi jäi mieleen, niin se oli kiinnostavaa, että toi on käytännössä kaikki uusi materiaali, mitä tuohon on kuvattu, niin se oli mustavalkoista. Miksi?
1: Joo, nyt kun sanoit, niin niin oli. En tiedä. Halutaanko sit tuoda sitä yhteyttä sinne vanhoihin aikoihin? Toki tämä värimaailma myöskin albumin kansi taiteessa ja niin poispäin on... Niin kontrastit on pieniä. Ei ole kirkkaita ja tummia kohtia, vaan se on aika semmoista tasasta. Lähentyy ainakin sitä aika hyvin. Mutta se on totta, lähinnä mustavalkoista.
0: Mustavalkoisuus myöskin kuvissa, niin ihan tunnetusti ja todistetusti, niin se tota vähentää iän vaikutuksia.
1: Joo, kyllä. Mistä päästään siihen, kun katsoo niitä bändiläisiä, niin... Kyllähän sen näkee, minkä ikäisiä he ovat. Mun silmään pisti, että Nils näyttää eniten vanhukselta tosta bändin jäsenistä.
0: Kyllä se rupeaa, niin ku, tota, no niin kuin luonnoistakin, niin kilometri- 70 ihmisellä suurin osa heistä on 70 tai lähellä, niin kilometrit rupeaa näkymään, eikä siinä ole mitään pahaa, mutta se oli vain huomio.
1: Sano nyt, keneltä Nils alkaa näyttää enemmän ja enemmän?
0: <gülä> Neil Angelta, mutta toisaalta Neil Angel ei ole 20-vuodessa sen niin päivääkään eikä sekuntiakään. Hän on näyttänyt koko 2000, tai melkein koko 2000-luvun niin kuin, siltä, miltä hän näyttää. Siinä rupeaa niin Lovecraftissa ja Neil angessa rupeaa olemaan niin kuin, huomattavia yhtymäkohtia ulkonäylöisesti, mutta toisaalta he ovat vanhoja bändikavereita, niin ehkä se selittää asiaa.
1: Vanhoja ja jollain tasolla nykyisiäkin. Nilsiä piti lähteä Crazy Horsin kanssa kiertueelle, mutta sitten tuli korona ja niin poispäin. Mutta jos mennään tuohon musapuoleen, niin toi dokkari avasi kyllä tätä kitaraosuutta hyvin. Siis kun albumi kuuntelee, taidettiin tuossa edellisessä jaksossa puhukin, se kuulostaa Steven Sandin kitaroinnilta monessa paikkaa. Mutta albumihan avasi hyvin, että prosesoittaa ne melkein kaikki soolot. Ja sitten siinä dokkarissa näkyy se kitara, millä prosesoittiin. Se ei ole mikään näistä, mitä me on totuttu hänellä näkymään. näkemään. Mä tein semmoisen tulkinnan, että se on kastiläisaikainen kitara. En tiedä, onko näin, mutta minussa se näytti sellaiselta, että se ainakin voisi olla. En tiedä, mutta siis en, tiedä mikä, mikä, en tunnista kitarata niin hyvin.
0: En tiedä, mikä kitara se on, enkä tiedä, kuinka vanha se on ja mistä se on peräisin. Mutta se soundaa paljon paremmalta kuin suurin osa viime vuosina käyttämistä kitaroista.
1: <laughs> näin saattaa olla. En ota tähän sen enempää kantaa. Mä tykkään yleisesti sähkökitarasta, kyllä. Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? Öö, nostetaan
0: esiin dokumenti ohjannut Tom Zimi. Hän teki jälleen kerran erittäin hyvää työtä ja se on ajatuksella ohjattu ja ajatuksella myöskin leikattu ja näin edelleen. Siis esimerkiksi siinä, kun hän, ö, Bruse puhuu, siinä on aika paljon tämmöistä niin kuin Brusen päälle puhumaa materiaalia, niin hän muun muassa heikuttaa bändiään ja sitä, että kuinka hän sai, vähän, kuinka, kuinka hän sai niinku apua matkalla niinku tähteyteen, mitä hän halusi, tai maineeseen, mitä hän halusi. Ja sitten on leikattu vanha kuvaa niinku, studiomateriaalia Clarence Clemonsista ja tämmöisiä pieniä, niinku, 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 pieniä nyansseja, mutta niinku, siis jälleen kerran no, muutenkin. Tom Jimi, niin hän tekee Brusen kanssa pääsääntöisesti tosi, tosi hyvää materiaalia.
1: No kyllä, kyllä hän on ammattimies ja tavallaan toi oli niin kuin hyvin sujuva dokkari. Siinä ei tullut semmoisia kohtauksia, että pitäisi ihmetellä, että mistä tämä nyt tuli tai muuta. Jimi pystyi kyllä hyvin sitomaan nämä eri ajankohdat yhteen, niin kuin äsken sanoit, ja... Lopputeksteissä huomattiin, siellä oli jossain roolissa joku toinenkin Simni. Liekö hänen poikansa, voisin kuvitella.
0: Joo, voi hyvin olla. En, en, en tiedä tosiaan näitä sukulassuhteita, mutta toki jos niinku sukunimet ovat tuttuja, niin se todennäköisesti silleen, niinku ei ole ensimmäinen kerta näit, näissä ympyröissä, että niinku sukulaisuus velvoittaa.
1: Ei todellakaan. Kyllähän tuossa Dokkarissa kantava teema oli just se, mitä äsken sanoit, että miten Bruce ei ole yksin tullut, vaan korostettiin paljon sitä bändiä. Ja Bruce siinä suoraan sanotaankin, että me olemme bändi. Mistähän tämmöinen korostaminen nyt tulee? Kyllähän me heavy userit on se tiedetty. Että se on nimenomaan Bruce Springsteen and the East Street Band. Että se ei ole hän vaan se on kokonaisuus. Ja Steven hän sanoi jossain aikaisemmassa haastattelussa ennen tätä levyn julkaisua, että nyt Bruse on taas tajunnut, että ollaan bändi, ja nyt sitä korostetaan.
0: Mä teen tämmöisen tulkinnan, voi mennä metsään, voi olla menemättä nyt, että mä tulkitsen jälleen kerran sen semmoisena iän tuomana viisautena, tai semmoisena, että elämä on osoittanut, että mikään ei ole pysyvästä, edes The Mighty East Street Band ei ole kuolematon, niin... sitä siinä varmaan mun rulkintani mukaan on, on tota, ja sit se niin kun että et Pruse niinku siinä Dokkarissakin sit lopussa sanoo, tai loppua kohden sanoo, että niinku, et me tehdään tätä niin kauan, kunnes puhlemme kaikki niin kun eli laatikossa mullan alla, niin tota
1: Joo, sehän vaan vahvistaa sitä, mikä lähti siellä kilkennistä joku kun Pruse sanoi, että I have another 50 years in me ja koko ajanhan tässä on puhuttu, että Kyllä Bruse tekee tota niin pitkään, kuin hän edes henki pihisee. Nythän sanoi sen tossa ääneen. Eli sitä on turha miettiä, kun jossain arvostelussa oli todettu, että tämä I'll see you in my dreams on hyväksi, hyväksijättö. Ei todellakaan ole. On tulossa lisää levyjä, on tulossa lisää kiertueita. No, tulisi nyt se seuraava, mutta varmasti tulee niin kauan, kuin hän vaan pystyy, niin Lisää tulee, ei meidän tarvi siitä olla huolissaan.
0: Joo, ja sen jälkeen on se volt, mitä sitten perikunta voi hoitaa. Kyllä meillä on niin levyjä sen jälkeen, ja sitten tulee nämä tota, niin kuin hologrammikeikat ja näin edelleen, että ei mitään hätää. Mutta, tota, se oli mun kiinnostava siinä, niin kuin mä voin saatan tehdä ylitulkenna, mutta se, mitä hän, Bruce sanoi siinä, just niin kuin tästä, niin kuin, että hän myöskin otti sen bändinsä siihen mukaan, että niin kauan kunnes, kun me ollaan kaikki maan alla, niin me tehdään tätä. Ja niin se, että se myöskin, Street Band ole näköjään niin kauan kuin siinä on, prosessi ehkä on se last man, oikeasti tässäkin East Street Bandin tapauksessa se last man standing, niin ehkä sitten, mutta, tota, että, mutta se että tavallaan, että myöskään bändi ei mun tulkintani mukaan ole katoamassa yhtään minnekään edes sen seuraavan kiertojen jälkeen.
1: Ei, ei, ei varmasti olekaan, mutta et siitä päästään siihen filosofisen pohdiskeluun, että milloin se lakkaa olemasta e Street Band ja mitä jos Bruse onkin se seuraava, joka kuolee, niin kuka on East Street Bandin solisti sen jälkeen? Ja menisitkö keikalle? No, se ei ehkä tähän Dokkariin kuulu, mutta tämmöisiä ajatuksia tuossa tulee. Se on kiinnostava kysymys, joka
0: vaatii ehkä jaksonsa, mutta tota, koska toi niin että voiko East Street Bandia olla jo No joo, mutta eniten anyway, minä... Tota... Otetaan se, otetaan se eri, eri kerralla. Tuo tota, dokkari mun mielestä niin kun, on, sivuttiinkin sitä jo että tavallaan, että niin tuossa siis levyjaksossa, aikaisemmin sivuttiin sitä, että niin kun, tavallaan siinä on ne selkeät teemat, just tämä niin aika ja ä, ikä ja sitten se niin kun, tavallaan nämä niin Letter to ja Ghost ja näiden kautta niin kun, nousevat teemat. Ja niitä tämä niin dokumentti nimenomaan. Painotta, mutta ne muut teemat, mitä tässä levyllä ja on, niin
1: ne jätettiin hiukan sivuun. Joo, pitää paikkansa. Ilmeisesti se on sitten se iso teema, mitä Bruse nimenomaan haluaa tuoda esiin. Musiikkihan on totta kai sellaista, että jokainen tulkitsee omalla tavallaan ja bla bla bla. Te nyt Bruse kertoo meille, mitä hän on ajatellut tai mitä he, mitä bändi on ajatellut. Onko se vähän torta potortta? Tehdään Dokkari, kerrotaan, että näin me on ajateltu tästä levystä, mikä sitten on tässä.
0: No pikkasen joo, mutta tota, annamme sen anteeksi tässä tapauksessa. Tässä päästään ehkä siihen, niin kun, kun katoimme tota, niin, Dokkaria, niin ei nyt ison osa, mutta jonkin aikaa käytimme aikaa siinä niin sen Dokkarin ohessa siihen, että me rakennettiin jo settilistaa seuraavalle kertoelle. Tota, siis se, se on mun mielestä mielenkiintoista, jos se mikä jäi tuossa edellisessä ehkä sanomaan, että tuossa on paljon semmoisia, niin kuin no sä sanoit, että paljon, sä kuulit paljon niitä biisejä, niin kuin se, niin stadion olosuhteessa, mutta siellä on paljon niin kuin, esimerkiksi setin alkuun sopivia biisejä ja sitten tavallaan rupes, mä teen jo paljon, niin kuin, jo näin vähällä kuulemisella rupeaa pikkuhiljaa sijoittelemaan biisejä sinne niin ja mi- tavallaan miettimään sitä, että minkälainen settilistarunko niin tämän levyn ympärille muodostuisi.
1: No puhutaanpa tätä sitten vähän auki, eli eikös me siihen päästy, että Ghosts aloittaa ja sitten perää Burning Train kaksi uuden levyn biisiä, ja sitten sen perään jotain vanhaa rockia, tai Step by in the screen, tai jotain. Näinhän se lähtee. Tämmöiseen tulkintaan me päästiin, ja se on hyvä seti
0: alku. Tässä on ainoastaan se kysymys, minkä, tota, mikä jää ilmoille, on se, että kun olit, mä olin aikaisemmin jo sitä mieltä, ja sä olit sitä mieltä, että, niin kuin, että Ghosts ja Letter to You kuuluu silleen, niin jotenkin silleen, että ne tulee todennäköisesti peräkkäin, niin, Mun mielestä niin, niin kuin Ghosts ei voi aloittaa, jos Letter to You tulee sen jälkeen. Ja toisaalta Letter to You on vähän ehkä löysähkö alku. Niin kuin, toi Letter to You näyttä, näyttäytyy sellaiselta levyet tai biisiltä, että se ei ihan niin kuin, istu ainakaan siihen niin kuin setin alkuun. Mutta toisaalta se on semmoinen biisi, mikä niin kuin, automaattisesti kuuluisi sinne setin alkuun.
1: Voisiko se olla vähän niin kuin Reginball-kiertueella Reginball rupesi luessia jossain viidentenä, kuudentena biisinä, Et siihen alkuun semmoinen tiukka rokkisetti, sitten ensimmäinen pysähdys ja letter uudestaan liikkeellä.
0: Joo, kyllä, tämän saa ottaa talteen, voidaan silleen niin kuin Springsteen voi sinne tallettaa tämän sydämiinsä ja tutkia tämmöistä vaihtoehtoa.
1: No, sitten se setti pitää päättyä jossain. Mähän tuossa julistin, kun dokkariin katsotaan, että House of a Thousand Guitars on setin viimeinen biisi. Siis varsinaisen setin ennen Encorea.
0: Joo, mä en ihan tota ostanut silleen, koska se on niin semmoinen loppupuolelle ehdottomasti, mutta mä en ihan sitä niin kuin viimeisenä ostanut sille, ja koska sitten taas niin kuin setti usein päättyy brusellaisen johonkin Badlandsiin tai johonkin tämän tyyppiseen niin kuin selkeästi rohkiin. Mä sen, sen sijoitin sen mielessäni, että se meidän dokumentin aikana käytyssä keskustelussa, niin Enkorin ekaksi biisiksi,
1: jonka jälkeen sitten voisi tulla joku rokkijuttu, esimerkiksi Bonturan. Esimerkiksi. Se on ihan hyvä rokki se, sieltä 70-luvulta. Tota, nyt kun päästään tää 70-lukuun, niin
0: tässä tosiaan niin nämä kolme, kolme vanhaa biisiä, mitkä niin kun, mitä kuuntelimme tuossa niin dokumentissakin suurella ilolla, ja tota, me, niitähän me oltiin vahvoitikaan sijoittamassa sinne, niin kun, että kyllähän niitä nyt pitää saada kuulua, koska osa niistä ei ole kuultu ikinä livenä.
1: No, nimenomaan. Ja siis kyllähän siellä on se eeppisempi paikka, mihin noin kaikki kolme oikeastaan menis. Voiko niitä kaikki soittaa? Siis, ja sitten, että jos nämä kolme tulee, niin eikö kuulla ollenkaan jotain ja se, että Jack of All Trades jää näiden myötä historiaan, niin sopii mulle oikein hyvin. Mutta kyllä mä toivon Song for Orphans ilman muuta. Vaikka sekin on siis biisi, mitä mä en tajuu ollenkaan niin sanoi, vaikka Bruse selittää Dokkarissa, missä siinä on kyse, mä silti tajunnut. Mutta onko Song for Orphans ja If I Was the Priest, onko ne vaihdokit? On ne, ne on samantyyppiset vaihdokit kuin...
0: Reunion kertolla oli Backstreet's Tide jungle Land. että jompikumpi näistä tuli. Näkisin, mä, mä että jompikumpi näistä voisi tulla, mä ottaisin mielellään kaiken. Ja sitten sit tietysti näiden teemojen ja noiden vanhojen biisien ympärillehän voisi rakentaa oikein hyvin. Sitten sieltä voisi tulla tota, Where the Bands Are ja kaikkea tämmöistä. Että, tota, kyllä tosta, niin kun, tavallaan tämän levyn ympärille on hirvittävän hedelmällistä ainakin näin niin kun, fantasia mielessä rakentaa sitä settilistaa.
1: Joo, ja kyllähän tämä on, mitä Bruse on itsekin sanonut, ei tuossa Dokkarissa, mutta muuten, niin tämä on materiaalia tämä levy. Ja senäkin tuossa Dokkarissa, kun tämä on ilmeisenkin livenä soitettu levy, että ne viihtyy yhdessä se bändi ja se soitto suju. Niin on, onhan tämä, niinku, en mä tiedä, jos ja kun tulee seuraa kiertue, Ledet niminen kiertue. Ja tuleeko siellä 12 Lettuce you albumin biisia? Ei tule.
0: Suoraan kysymykseen suora vastaus. Mikä jää pois? Rainmaker ainakin.
1: Nykyisessä poliittisessa tilanne, no se on kyllä eri poliittinen tilanne.
0: Tai ei välttämättä. <tos> Toivottavasti se on eri poliittinen tilanne. Demokraattinen luen podcast jatkaa tästä. <tos>
1: Mitäs muuta? Hei Dokkarista. Kun kuuntelitte tuon meidän edellisen albumia käsittelevän jakson, niin siinähän mä julistin, että Pattis Kjalfaa ei kuulu tuossa levyllä ollenkaan. Dokkarista me opittiin, että kyllähän siellä on. Mutta täytyy kyllä sanoa, että no Dokkarissahan hänen laulu tietysti kuuluu, kun naama oli telkkarissa. Mutta jos en mä ois nähnyt häntä siellä, niin mä en ois uskonut, että hän on siinä levyllä. En mä kiinnittänyt mitään huomiota, kun mä kuuntelin. Ja se ei johdu siitä, että hän on niin hyvä, että se menee huomiota kiinnittämättä.
0: Ei, mutta se oli silleen, niin kun, sopi, siis silleen niin kun ne kuoroosuudet, missä hänkin lauloi, niin ne oli tehty silleen, niin kun osaava tuottaja. Ronaniello, toisin kuin toinen tuottaja, joka on tässä viime vuosina Brusean tai viime vuosikymmenen aikana Brusean kanssa työskennellyt, niin
1: osaava tuottaja osaa pitää balanssissa erinäköiset äänet. Kyllä näin. Välitän henkilökohtaiset kiitokseni Ron Aniellolle. Tähän piti pattin kuosissa. Tähän,
0: kun puhuttiin tässä albumiaksossa tästä niin levyn alusta ja lopusta, niin se pari, tavallaan dokumentti alleviivasi sitä paria myös aika paljon. Siinä dokumentissa noin biisit kuultiin kokonaisuudessaan niin kuin peräkkäin. Ja se niin kuin se oli yksi asia, mikä niinku, no se oli looginen ratkaisu, mutta sille että noisit niinku, mi, mitä noille alulle ja lopulle
1: tapahtuu keikka Se on hyvä kysymys. Mihin laittaa I'll see you in my dreams keikalla? Ei se voi olla viimeinen biisi. Ei vaan voi. Ja me sovittiin jo, että Ghost aloittaa. Niin One Minute You're Here on albumi mihin se laitetaan. Voisiko ne jopa olla myöskin pari, jos ajatellaan keikkaa ja sitä slottia, missä tuommoinen biisi tulee, niin jompikumpi näistä eri iltoina vaihdellaan? Paljon
0: mahdollista, että tulee se niin kun, jos miettii Raisin kiertojen rakennetta, missä oli tämä, niin kun, pitäkää turpanne kiinni kahden biisin ajan slotti. Missä oli silloin Empty Sky ja You're Missing, niin tämä voisi olla saman tyyppinen. Kyllä tämä niin siinäkin me antaa mahdollisuuksia. Yksi asia, mistä meillä on ollenkaan, mikä tuli mulle dokkari aikana mieleen. Mistä biisistä tulee bändin esittelybiisi?
1: Ei aavistustakaan, mutta Jarkko. Se on tota niin, täysin puskista tuli nyt tämä kysymys, joten ajatus katko, tota niin Sehän on perinteisesti ollut, ollut uuden levyn joku biisi. Se menisi Letter to se siihen, siihen osaan, tai mikä se väliosa siellä loppuvaiheessa on. Ja jos House of a Thousand Guitars ei ole se setin viimeinen biisi, on vaikka toisiksi viimeinen ennen Land of Open Dreams, niin House of a Thousand Guitars voisi sopia siihen.
0: Niin voisi olla samaa mieltä, siis vaikka se nyt tässä... Sijoitettiinkin sinne, niin kuin setin loppuun tai enkorin alkuun, niin se sopisi. Tässä on tietysti oli tietysti se olettamus, että tulee tämmöinen niin Tentä Avenue Freeze Out Mary's Place tyyppinen iso 20 minuuttia jatkuva biisi, mikä niin kuin esittelee bändin, eikä sitä tehdä samalla tavalla kuin se viime aikoina on tehty niin kuin lyhyesti vaan jonkun, jonkun tota shoutin
1: lopussa. Joo. Mutta siinäkin ehkä Bruse halusi jotain vaihtelua se esittely että se ei ole niin eeppinen osa se bändiesittely. Nyt tähän teemaan, mistä puhuttiin, että me olemme bändi ja korostetaan sitä yhteistyötä ja muuta, niin se eeppinen esittely olisi taas paikallaan.
0: Kyllä, ja muutenkin must jotenkin tämän, tavallaan tämä ei ole pelkästään, okei, okay, tämä on mun pyhä toiveeni, mutta mä niin myöskin näkisin, että tämä on ihan perusteltu tämmöinen mahdollisuus, että myöskin sitä, niin kuin, sitten kun se kiertue tulee, niin We Street on soittanut noin 50 vuotta kimpassa. Ja sitten se tähän pohjata, että nyt me olemme bändiä ja, ja, ja näin edelleen kaikki nämä. Ja sitten se ne brusen känniset höpinät siinä dokkarissa, niin, kuin niin tota, ä, tavallaan se niin kuin, se kiertue tulee olemaan mahtavaa, koska siinä tullaan niin korostamaan e street Bandin
1: mahtavuutta. Tuohon pitäisi melkein lopettaa tämä podcast. Se oli hyvä lausunto, mutta enpä lopeta. Kuuntelet Luusens podcastia ja nyt käsitellään sitä dokkaria. "Led to you dokkaria, mikä me on juuri katsottu. Tuo Dokkarin katsomisen aikana, kun siinä nähtiin, miten ne biisit syntyi ja muuta. Mä jo albumiaksossa hetki sitten sanoin, että se on tota niin, pianoalbumi, Roin-albumi. Mulle tuli tän vähän ehkä provosoiva ajatus. Lyön hiukan yli, mutta esitän silti kysymyksen, että onko piano East Street Bandin tärkein soitin? Heitänpä ajatuksen ilmaan.
0: Vastaan suoraan, että on. On ollut 70-luvulta lähtien. Ei mitään kysymystä. Se, oli, se on tässä. Siis silleen, niin kuin Roy Bittan on niin siis musiikillisesti siis ollut ja tulee olemaan e tärkein elementti. Sit voidaan puhua siitä, että Little Stevenin pro oli tämmöisenä, niin kuin, asenkantajana, mikä tuli tuossa Dockarissakin hienosti mun mielestä esille, siis Stevenhan on se, jonka kanssa Bruce käy vuorokkeesta Niin siis hänellä on oma elintärkeä roolinsa, sillä Maxilla on elintärkeä rooli, siis, siis, ja Garyllä ja kaikilla niillä, sillä myöskin. Ja siis, ko, ko, siis niillä kaikilla bandin jäsenillä on todella, todella tärkeä rooli siinä. Ja rooli oli taas niin kuin olla se niin kuin biggest man you have ever seen. Mutta se ei ollut niinku musiikillisesti niin tärkeää. Niinku, tiedän, että joku vetää nyt jonkun vesimeloni hanureensa, mutta tota, Clarence Clemonsin rooli musiikillisesti E-street-bändissä ei ollut niin tärkeää kuin Roy Bittanin rooli on ollut.
1: Ei mitään lisättävää. Clarence Clemonsista päästään Jake Clemonsiin. Todettiin jo, että tämä on nyt eka albumi, missä Charlie Giordano ja Jake Clemons on lueteltu e street bandin jäsenenä. Mutta Jake tuotiin erikseen esiin tässä dockerissa. Ei kauhean pitkästi, mutta kuitenkin selvästi hänellä oli ihan oma slotti, missä Bruce otti tämän, että Jake levyttää nyt yhdessä East Street Bandin kanssa ekaa kertaa, että ei paineita. Mutta se oli hienosti tehty ja varmaan jos hakee kaukaisempia kaareja ja tämmöistä jatkuvuutta, niin Just se Clarencen perinne jatkuu nyt Jakein kautta, se tuotiin niin kuin konkreettisesti esiin tässä ja musta se oli hienoa.
0: Myöskin Dan me mainittiin siinä niin kuin siis selvästikin niin siis että prosessin yhdessä taas oli niin kuin Roita soittamaan niin kuin Dan Federici-kellopeliä, niin tota siis tavallaan siis ja isoja teemoja, mitä tässä levyssä on ja mitä prosessi Heslinen Dokkarissakin puhuu, niin kuin, en muista ihan sanatarkkaan, miten se meni, mutta se ajatus siitä, että kukaan ei katoa täältä lopullisesti ja näin edelleen, että kaikki on niin kuin, mukana siinä, niin se otettiin hyvin konkreettisesti myös dokumentissa mukaan, että siellä on sitten niin kuin, studiossa on ne niin Clarensen ja Danien ja haamut, ja niin kuin, että bändi on edelleen olemassa niin kuin, myös heidän kauttaan.
1: Olisin toki odottanut, että siinä kun Danny Federiciä tai Danista puhuttiin ja sanottiin, että haamut soittaa, että Ghosts are playing, musta olisi voinut sanoa, että Phantoms are playing.
0: Kyllä, Oli. No sä voit mennä sanomaan. Teemme pienen minoriteettisen korjauksen tähän tota, dokumenttiin. Että.
1: Eikö Brusella nyt ollut, että lähetä kirjeesi Pruselle, niin ehkä mä lähetän tämän kysymyksen hänelle, että miksi sanoit näin, etkä näin. Mä voisin tehdä sen kirjeen, missä
0: tota, sit ohjastetaan tähän niin settilistan tekemiseen. Dokkari.
1: Onko me tyhjennetty se? Mitä tulee vielä mieleen? Mulla tuli ainakin mieleen, että ainakin Nilsillä ja Stevenilla on yhteinen puki ja ruutupaitaa näkyy aika tavalla. <tysi> mutta hei, ruutupaitahan mainitaan levyn teksteissäkin,
0: että flanellipaita, jonka nyt automaattisesti jotenkin niin krunkeajan lapsena niin kuin yhdistän ruutupaidaksi. Mutta tota. Et kyllä niin kuin, en tiedä kuka wardrobeista... Tota, huolehtii. Se, se oli kiinnostavaa, heitä ihan niin kuin, tota, selvästikään meille hirveästi voi enää joten sen kaikkein tyhjää ja turhan mutta siis, siis se oli kiinnostavaa, ihan oikeasti mun kiinnostavaa,
1: että tota, Kevin Buellhan oli studiassa hyvin tärkeässä roolissa. Kyllä, kyllä. Sehän näkyy siinä kuvissa, kun Kevin Buell seisoo siinä kaikkien takana ja lopputeksteissä sitten huomattiin, että hänellä oli joku titteli jotain, jotain supervisor.
0: Hän oli joku studio-studio technician supervisorit kyllin, ja sitten hän näkyy sen, hän teki jotain muistinpanoja siinä, että siellä, tein tästä myös rohkean tulkinnan, että se on niin kuin siis selvästikin niin kuin, äh, hän käyttää studioa ja hyväkseni ja niin tekee tämä myös niin kun sointumerkintöjä yms, sitten niin kuin kä- Kiertueella tarvitaan. Voidaan täytyy, se, Kevin buellin tapaan jossain terassilla Keski-Euroopassa, niin täytyy kysyä, että miten nämä, niin nämä studioajat käyttää. Tämä oikeasti jäi kiinnostamaan mua.
1: Joo, se on ihan siis kiinnostava yksityiskohta tietysti, jos haluaa ajatella pändistä vähän pidemmälle. Kevin Buelhan on siis Rusen kitarateknikko. Ja no tietty mä odotin Dokkari aikana, että kun Prusa lopettaa sen suololaulamisen, niin mitä kitaralle tapahtuu, ojentaako sen, hän sen Kevin Buelillä, joka siinä takana oli, mutta sitä ei näytetty. Okay, Kevin Buell oli paikalla, näytettiin myöskin tuottaja Ron Aniello työssä ja hän teki ihan ammattitaitoisia oloisia ehdotuksia siinä, mitkä otettiin käyttöönkin. Mutta sitten siellä oli myös John Landau, joka on tuottajana tässä Dokkarissa, mutta siinä oli se kohtaus, kun Bruse kiitti näitä bändiläisiä ja sitten hän sanoi, että mistä Landau, että ihan hyvin säkin vedit. John Landau toteaa, että kuunteleminen on rankkaa työtä. Et ei se nu- en mä tiedä, mitä Landau siellä sitten teki. No,
0: just tätä että hän hengäsi, ja sitten sille niinku sit minkä biisin kohdalla se oli, mutta jossain kohtaa hän niinku muut kuunteli ihan, niinku, niinku, tota, ihan niinku tyynesti sille ja niinku Landau itkemään jotain biisiä kuunnellesaan, kyllä niinku. mutta siis oikeasti Vilpetta siis hienoa, että tota, et 45 vuoden jälkeen, niin tota toi musiikki paatuneessa musiikkitoimittajakriitikossa saavut, saa
1: aikaa edelleenkin tämmöisiä fiiliksiä. No mä en kyllä usko, että Landausta enää olisi musiikkikriitikoksi hyvällä tahdollakaan. No, no. en sano mitään.
0: Oli hän ainakin nuorempana. Silleen, niin kuin, toki mä en ole sillä tavalla hirveän monta Landaan kritiikkiä lukenut. Että, että Landausta täytyy sanoa se, että hän kyllä on... Tota, tuottanut muitakin hienoja levyjä, paitsi kuin pelkästään brusenlevyjä. Että kyllä hänellä, hänellä on niin nuoruudessa, hänellä on ihan, ihan oikeitakin merittejä sen niin lisäksi. että nykyään niin lähinnä kiusaa meitä viattomia faneja, olemalla hankalaa ihminen. Tämä oli huumoria.
1: Huumori podcast, loose ends podcast, jatkaa. Vai jatkaako? Onko nyt jotain sanomatta vielä?
0: No siis edelleenkään mulle mitä mitään järkevää sanottaa. Mutta siis sen toi dokumentti teki, että mikä ehkä tästä jaksostakin välittyy, että siis keikkakuumekasvu aika paljon jälleen kerran, mikä ei ole hyvä asia, koska tota, niin keikkoja ei nyt ole hetken vielä tulossa. Ja, ää, kärvistelyähän tämä nyt niin kuin tuntuu olevan. Nyt just niin kuin, että, ää, tavallaan se, minkä ihan aluksi sanoin, niin tavallaan tuo kyllä syvensi silleen niin kuin levyä, että nyt tavallaan alkaa hiukan, ainakin omalla kohdalla, niin alkaa vähän niin kuin uudella pöydältä tavallaan tuon levyn
1: uudelleen kuunteleminen. No kyllä, kyllä, ilman muuta. Niin kuin tuossa jo alkujaksossa totesin, niin kokonaisuushan tämä on tämä Dokkari ja Levy. Kannattaa molemmat totta haltuun. Keikkakuume, totta kai ainahan se on päällä. Nythän on spekuloitu sitä, että East Street Band mahdollisesti 2022 Toivottavasti edes silloin. Itse olen aika skeptinen tämän koronan väistymisen suhteen niin nopealla aikataululla. Toivottavasti edes silloin. Mutta jos miettii sit taas sitä, että nyt on,
0: Springsteen ei ole nyt kiertänyt neljä vuoteen. Sitten sit tulee vähintään se kuusi vuotta kiertueiden välissä. Ole... Tämä ei johda nyt siihen, että bändi on vain, se on todettu. <lacht> Mä siis siihen, että sitä on joku käyttökelpoista materiaalia, ns uutta materiaalia, materiaalia, niin sitä on ihan hirvittävästi. Se, niin melkein pelkästään uusista, tai se, niin soittamattomista biiseistä saa se sellaisiin 30-40 settilistoja tehtyä.
1: Se on hyvä huomio. Totta kai tietty Western stars hän ei ehkä tulla kuulemaan e street Bandin keikoilla. Näinhän Bruce vihjas, kun hän teki sen live-dokkarin. Mutta siellä biisejä. Nyt muut loppuu ainakin mikä järkevä sana, joten mä päätän tämän jakson tekemisen tähän. Mutta yhtä asiaa ei ole mainittu vielä.
0: Onpas, ihan ensiksi jo, heti aluksi mainittiin. Eikö mä mainitsin vain ruotsalaiset, totta. No mainitaan loppuun Joettebori, eli Joettebori.